0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série spéciale du podcast Présente, dédié à la question de la place des filles et des femmes du boulonnais dans les sports collectifs. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième volet consacré au cardio-goal. Pourquoi parler du cardio-goal Si vous avez écouté l'épisode précédent, où mon invité était Ludovic Vampouille, l'inventeur et le développeur de ce sport collectif... Totalement inédit en France, vous le savez déjà. Le quart de Gaulle est en effet le premier et l'unique sport collectif français mixte, avec ses règles propres, son matériel spécifique et surtout ses valeurs. Inclusion, protection du joueur et donc mixité totale. Localement, depuis dix ans, c'est une véritable aventure collective. Car il se trouve qu'à force de passion, de sincérité et d'obstination, Ludovic Vampouille a transformé l'essai. Imaginer, créer et développer entièrement un sport, sur le papier, je vous laisse imaginer que c'est déjà un boulot énorme. Mais le faire connaître, le tester, initier les gens aux règles, faire respecter les valeurs initiales, imposer les dimensions les plus différentes de nos habitudes culturelles, comme la mixité ou l'accès aux sportifs handicapés, tout ça, c'est vraiment pour moi le signe de la qualité de l'homme et de la qualité du projet Réuni. Et aussi le signe que ce nouveau sport, le cardio goal, répond à des attentes, des besoins et des envies réelles chez les joueuses et joueurs qui s'y sont mis et qui vivent le truc à fond. Pour le vérifier, et surtout pour vous le donner à entendre, afin d'enrichir notre vision collective locale de la place des filles dans le sport, ce qui est l'objectif de cette série spéciale du podcast, je suis allée rencontrer l'équipe des corsaires du club de cardio-gaule de Wimreux. C'était un lundi soir de novembre, à 20h, à la salle Romain de Wimreux. Pour ceux qui ne situent pas, on est au niveau de la petite zone d'activité des Garennes, dans le haut du Wimereux, au rond-point de la Sirène, rue du Château. Plus particulièrement, j'avais rendez-vous avec Hélène et Tony Ternisien. Vous savez, ceux dont on parle avec Ludovic Vampouille dans l'épisode précédent. Car Hélène est la joueuse pionnière du cardio-gol, celle par qui la mixité est arrivée et qui dirige aujourd'hui l'association de Wimreux avec une énergie, un engagement et un sourire qui sont vraiment communicatifs et super riches. Tony, son mari, ami de Ludovic, a rejoint le cardio Gaulle en tant que joueur, puis en tant que coach, et il parle de cette expérience humaine et sportive avec une intelligence et une sensibilité qui justifient à eux seuls l'intérêt de cet épisode et même de toute cette série spéciale. Ancien joueur de foot, papa d'une joueuse de foot de l'USBCO, aujourd'hui coach de futsal, Tony est néanmoins, avec Hélène et tous leurs partenaires, un ambassadeur et développeur du cardio-gall, totalement convaincu et convaincant. à les écouter L'aventure semble réellement en marche sur notre territoire et au-delà. De plus, la relève est assurée. Intervenu à la fin de notre petite conversation dans les vestiaires, Paul-Marie, la trentaine, nouveau coach des corsaires, défend le projet avec non moins de force. Allez, je vous laisse apprécier nos échanges dont la qualité sonore a été un peu plus délicate à préserver que d'habitude de par la configuration d'une salle de sport. Bonne écoute Présente. Avec Hélène qui m'accueille super gentiment, nous nous installons dans les vestiaires un peu froids de la salle et nous revenons ensemble sur ce qu'il a amené à démarrer la pratique du cardio-goal et ce que ça lui a apporté. Quand j'ai parlé avec Ludovic Vampouille du cardio-goal, qui m'a présenté son sport... Et que je l'ai interrogé sur le fait que ça soit un sport mixte. Donc il m'a raconté l'histoire. Et, euh, et ben, en fait, euh, il me disait que quand il a commencé à faire les premiers tests, euh, la première femme qui a joué, euh, qui a joué au cardio goal, euh, c'était toi. Et que c'est avec toi que, le, voilà, que la mixité s'est un petit peu développée. Et donc, euh, bah, comme on se connaît, en plus, euh, bah, voilà, ça, ça a fait le, le lien tout de suite. Ça a fait tilt tout de suite. Voilà. Donc, en fait, bah, euh, j'aimerais bien que tu me parles de ça. De la première fois que tu as... Pourquoi tu rentres dans la salle
1: pour jouer au cardio goal et comment ça s'est passé pour toi D'accord. Ok. Euh... 30 un an ou 30 ans je ne sais plus quel âge j'avais <rire> deux deux enfants une deuxième grossesse euh, besoin de, de s'évader besoin de faire du sport mais j'avais déjà testé euh, Auparavant, du fitness, de la zumba, du step, enfin des choses 100% féminines. Et ça ne me correspondait pas, en fait. Je m'y retrouvais pas. Et, euh, et euh, mon mari, qui connaît pas mal euh, le, le sport euh, boulonnais, me dit Tu sais, j'ai un pote, il a inventé un sport. Donc je lui dis Ah ouais, quand même, inventer un, un sport, c'est <rire> pas commun. Euh, il me dit C'est mixte et, euh, et c'est sur Boulogne, tu devrais euh, prendre contact avec lui. Donc j'ai pris contact avec lui, tout de suite, euh, telle heure, tel jour, enfin j'ai pas trop eu le temps de réfléchir, et je suis arrivée, euh, c'était la salle Branly de Boulogne, euh, ça faisait faire quelques années que j'ai pas fait de sport, hein. donc je pousse la porte, et là, donc, il y avait Ludovic Vampouille, accompagné de quelques collègues pompiers, bien costauds, en forme, sportifs, <rire> Et euh, la séance commence, voilà, il me prend sous son aile. Hein. Ludovic Vampou, il m'a bien voilà, bien coaché, m'a bien formé parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec des gens qui ne font pas de sport, qui ne font plus de sport. Donc voilà, à mon rythme. Et euh, toutes les semaines, je suis revenue et euh, voilà comment je suis rentrée un peu dans la communauté euh, cardiogol à Boulogne-sur-Mer. Et ça
0: t'a tout de suite plu du coup
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, ce qui est intéressant avec ce, cette discipline, c'est que bah déjà, moi, j'avais la peur du ballon, euh, qui avait été, euh, à, qui est dû euh, au ballon de basket quand j'étais euh, gamine. On, on est beaucoup à mmh. recevoir un ballon de basket dans le nez et ouais, ça fait mal. Donc après, il y a le traumatisme qui reste, le traumatisme du ballon. Et euh, là, c'est un ballon en mousse, le ballon cardio-gol, et pas du tout euh, dur. Et le fait qu'il n'y ait pas de contact, ça m'a beaucoup plu aussi. Donc, euh, pas accidentogène, euh, vraiment à la portée. Et ce qui est satisfaisant, c'est qu'on peut mettre un but très rapidement, en fait. C'est un, une discipline qui est relativement... Euh, on peut tout de suite la prendre en main. Donc, euh, voilà, on peut prendre du plaisir rapidement, en quelques séances. Donc, voilà, j'ai tenu le coup parce qu'il bon, bah, voilà, fallait remettre la machine en route. Ouais. Et euh, je me suis accrochée. Et puis, euh, ça s'est fait comme ça. Et comment tu
0: t'es sentie du coup Parce qu'au début, tu étais vraiment la seule fille avec que des gars autour. Et euh, donc, Ludovic, il me disait que ça n'avait pas non plus forcément été euh, évident évident pour tout le monde, que ça allait être un sport mixte et que donc il fallait
1: t'intégrer dans l'équipe. Oui, alors il y a encore les... Euh, quand, surtout quand on est seul. Après, il voilà, y a des autres filles qui sont arrivées, des, des, des copines de copains, enfin, voilà. et des gens qui testent beaucoup aussi. Hum. Ils viennent tester, voir et euh, ben la faire la passe à une femme. Mmh. C'est ça qui est pas évident. On le voit encore chez les petits qui pratiquent encore le, qui pratiquent jusqu'à 12 13 ans en général en sport cool la mixité, ils ont du mal à faire la passe à une fille parce que ouais. pour eux la fille a un niveau plus bas et on n'est pas légitime donc ça oui, ça on le ressent, donc on se montre un peu plus on manipule un peu plus, on, voilà, on essaye de montrer d'autres qualités pour, pour qu'ils nous fassent confiance parce qu'en fait c'est ça C'est euh, je, hey, hey, je suis là, fais-moi confiance je te jure, je m'entraîne comme toi je, tu mmh. peux me faire la passe euh, je vais essayer de faire mon possible ouais. et tu penses que si
0: si la mixité elle n'était pas obligatoire
1: ce serait, ce serait différent ou c'est bien que ce soit imposé. Euh, La Joker, hein, je ne sais pas parce que de toute façon, comme ça a été euh, inventé ouais, en mixité, été... on, on le joue comme ça et je ne pense, enfin, j'y pense pas. Euh, oui, ce serait autrement, je pense, mm. mais euh, là, pour l'instant, enfin, c'est heureusement, c'est euh, mixte. Et, euh... Alors, est -ce, que,
0: ce que Ludovic me disait et que. J'avais pas réfléchi à ça, c'est euh, que le fait que ce soit un sport nouveau, du coup, pour euh, comme tu dis, quand on a eu des, des mauvaises expériences, ou en tout cas des expériences où on se retrouvait pas forcément bien dans le, les sports co-traditionnels dont on connaît à peu près tous les règles, c'est-à-dire le foot, le basket, le, le rugby et tout ça. Euh, ça permet à, le fait de ne voilà, de pas avoir ce passif scolaire ou étudiant et tout ça, ça permet de ne pas se mettre de frein à dire ben voilà, je vais découvrir ce sport-là enfin, tu sais, en plus de mm -hmm. cette histoire de, de ballon qu'il qui a réfléchi pour ne euh, voilà, pas qu'il qu fasse mal et tout ça le fait qu'il n'y ait pas de contact et le fait qu'il n'y ait pas ce, ce lien avec des sports euh, académiques ça, ça enlève euh, des freins tu sais, ouais. ça enlève une ouais, espèce ouais. De, de truc de légitimité de se dire, euh, par exemple, et c'est vrai, je trouve qu'il a raison de dire, bah, si j'ai 40 ans, je pas démarré le basket à 40 ans, parce que tout de suite, tu vois le sport de haut niveau, tu vois mm -hmm. comment on joue hyper bien au basket, tu as, as ça en tête et du coup, t'oses pas, alors que finalement, si, en vrai, on, on pourrait se dire « je commence à jouer au basket à 40 ans, mais on le fait pas », alors que peut-être qu'avec le cardio-goal, il euh, n'y a pas
1: ce truc-là. Oui, c'est tout à fait vrai. Il euh, y a une sorte de, de dynamisme autour de la discipline, parce que c'est comme si on vivait tous une aventure, en fait, parce que c'est un sport nouveau. C'est un sport boulonné. Et je pense que faire du cardio goal, c'est faire partie de l'aventure de, mmh. de ce sport, parce que c'est pas commun quand même. Et en effet, il n'y a pas de passif. Ouais. Et on fait tous partie de l'histoire. On, on vient tous à l'entraînement pour participer à un championnat, ou pas, hein, certains pratiquent en loisir. Et, euh, et ouais il n'y a pas de passif on crée euh, on crée l'histoire avec ludo en fait on, on fait partie des premiers licenciés il y en aura plein d'autres mmh. et, euh, et en plus on a cette chance de pouvoir partager la discipline avec euh, des plus jeunes des moins jeunes parce que comme je te disais tout à l'heure on n'a pas de de catégorie mmh. donc ici à Vimreux on joue de le Faustine à 20 ans et Marc à 60 ans. Donc voilà, entre 20 et 60 ans, il y a plein de gens euh, mm. qui, qui se mélangent et qui, euh, et qui, qui pratiquent la discipline ouais, sans se poser la question euh, « Est-ce que je vais y arriver Est-ce que, euh, est que ce championnat, ça va être trop dur pour moi J'ai pas le niveau, c'est plus de mon âge mm. ?» C'est vrai que là, c'est des questions qui ne se posent pas, pas avec le cardio en tout ouais. cas.
0: Ouais, ça je trouve ça vraiment super et, et du coup, qu'est-ce que tu dirais, en dehors du fait de la mixité et tout ça, qu'est-ce que tu dirais que le cardio-gol, il t'apporte, toi perso, dans ta vie, dans ton, au moment où tu le pratiques et aussi euh, dans ton
1: équilibre euh, perso Alors moi, je dis toujours, la vie associative, ça apprend euh, autant que la vie professionnelle, ça apprend autant mmh. que la vie familiale. La vie associative, c'est... Euh, Déjà, en tant que présidente d'assaut, hein, c'est des responsabilités administratives, de gestion, etc. Mais aussi, en tant que, que sportive et pratiquante, ça t'amène, ben, de la confiance en toi, parce que tu fais partie d'une équipe. Euh, ça t'amène, euh, le fait que, ben, n'es pas dans ton canapé. Mmh. <rire> tu vas à l'entraînement, là, tu vois, il est quelle heure, il est 20h30, 21h. Mmh on est dans une salle, mmh. euh, bon, bah, genre, il fait froid, il fait noir, <rire> on est à l'entraînement. Voilà, donc ça montre aussi, bah, quand es maman, euh, tu peux montrer à tes enfants, bah, écoute, euh, oui, on pourrait être là, inactif à la maison, mais bon, bah, on a pris un engagement, on, a, on est adhérent dans un club, on va s'entraîner, et on fait partie d'une du, équipe. Donc, il y a ça aussi, il y a le, le côté euh, collectif qui est important. Et puis, ça t'amène aussi un, un lien social, hein. ça mmh. c'est inévitable, hein. c'est tu crées du lien, hein, que ce soit avec des hommes, des femmes, euh, des jeunes, des moins jeunes. Euh. Et tout à l'heure, tu disais qu'avant, tu avais
0: testé des activités plus de type fitness euh, individuel et tout ça. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu ne t'y retrouvais pas là-dedans Et qu'est-ce qu qu'il n'y avait pas là-dedans que tu retrouves dans le cardio-gol
1: ou non. inversement Moi, j'ai ben, besoin des autres pour avancer. Ouais. Je me dis que tout seul, malheureusement, euh, dans la vie, c'est pareil, euh, on ne va pas bien loin. Donc j'ai vraiment besoin du collectif. Donc mmh. ça, c'est propre à chacun, mmh. ça je le conçois. Ah, oui, oui. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de faire un running euh, tout seul, avec la nature, et d'autres personnes qui ont besoin de créer du lien et qui ont besoin du collectif. Et moi, je suis plutôt dans cette euh, partie-là, sauf que je l'ai compris il y a plus de 30 ans. Mmh. Donc hein, j'ai essayé oui, de parce faire on des a pratiques. qu'on pas été... ouais, bah, euh...
0: Après, culturellement, on est, voilà, on est aussi euh, influencé par... Euh... Une culture, une éducation et le sport co,
1: enfin, notre génération, euh, c'était quand même plus orienté garçon que fille. Exactement. Et les sport co, c'était euh, les pratiques, comme tu disais tout à l'heure, scolaires, à l'école. Oui. Voilà, je n'avais pas un souvenir euh, super euh, du sport co. Donc voilà, j'étais partie sur des disciplines euh, individuelles, mais euh, voilà, qui ne m'ont pas apporté euh, plus que ça, parce que... Euh il besoin de, de se transcender pour l'autre. C'est quand même, euh, c'est très important. Quoi. Pour moi, c'est une valeur essentielle. Et le coach dit toujours, enfin, euh, la passe décisive, elle est aussi importante que le que, que le but ouais, qui va être mis derrière. Oui. Quoi. Oui. Donc, chacun a un rôle euh, important, un rôle à jouer dans, dans l'équipe. Il y a une particularité du
0: cardio goal qui est donc liée au fait que ce soit mixte et que ce, au niveau de l'âge, ce soit quand même une tranche assez euh, voilà, assez large. C'est que finalement, donc toi, tu as déjà joué avec ton mari, mm -hmm. enfin, ou joué dans la même équipe. Ouais potentiellement euh, donc, euh, donc, euh, un couple peut jouer l'un avec l'autre, mmh. euh, un père avec sa fille, euh, tu vois, ou deux une soeurs. mère avec euh, son fils, voilà, ou on deux a deux des sœurs, on a des Et ça, en frères. fait, il n'y a, a aucun. Enfin si, dans les sport co tu peux avoir père-fils ou frère, non, mais, mais euh, ce truc-là du couple, ou, en fait c'est vraiment un truc
1: spécial, donc je me demande de c'est quoi de faire un sportco avec son mari par exemple. Mais et ça c'est marrant parce que c'est aussi... Euh, donc voilà, moi j'ai commencé l'aventure toute seule hein, après mmh. la, la, la naissance de mon, de mon fils, et, euh, et mon mari a rejoint l'aventure une année après, il n'a pas pu s'empêcher quoi <rire> Mais oui, c'est trop bien parce que ben tu laisses tes enfants dans la salle euh, et puis tu fais une pratique sportive avec ton ma, ton mari, ouais. et ton conjoint et ça c'est pas donné à beaucoup de disciplines comme tu dis et on aime ou on n'aime pas, hein, ouais. ça c'est c'est propre à chacun également, mais euh, ben ça amène des sujets de discussion à la maison. Autre que qu'est-ce qu'on mange ce soir mmh. voilà, ben, Je n'ai pas eu un super entraînement, mais si tu as fait des super choses, voilà, ça, ça amène des sujets, ça amène euh, de la complicité, ça amène de l'entraide, ça amène beaucoup de respect, ça amène... Euh, toutes les valeurs qu'on doit avoir dans un couple, en fait, on les met aussi sur le terrain. Et tu as autant confiance en toi quand tu joues avec ton mari que quand tu joues avec un... Alors nous, c'est assez spécial parce que Tony, mon mari, a été le, le coach hein, de, de Vimreux pendant cinq ans. Et il a un passé sportif aussi, euh, plus gros que le mien, hein. de toute façon, c'est pas difficile. <rire> du coup, euh, il est exigeant. Donc il est exigeant, donc moi je devais rester à ma place euh, d'adhérente, sauf que bon, bah, des fois, euh, je me mettais un peu à la place de la femme, de l'épouse, hein. tu ne me parles pas comme ça, hein. mais euh, non, non ça, ça, ça se passait très bien, il hein. n'y a pas de souci. il hein. y a la place du coach, il y a la place euh, de, des adhérents qui sont là pour écouter, pour apprendre, hein. on est là pour apprendre aussi. Hum. Hein, euh. Et dans ton
0: équipe ou dans d'autres équipes, il y a des pères-filles ou des mères-filles
1: non, euh, ouais pas. alors nous on a beaucoup de couples on a eu Joël et Céline elles se reconnaîtront mais elles ont arrêté donc c'était la mère et la fille on a euh, on a eu Ilona et Maëva qui étaient deux sœurs là on a encore euh, deux frères Nico et Guillaume euh, Pauline si elle ma fille si elle se met à, mm. à jouer ouais on pourra on pourra jouer avec son, son papa et sa maman quoi
0: ouais, ça je trouve ça je trouve ça vraiment sympa parce que, tu vois, bah Ludovic, quand il parle de son sport, et il parle notamment du fait que quand il était petit, euh, donc il jouait au foot, et que c'était un truc qu'il faisait avec son père, et que sa mère, elle était un peu euh, en dehors de cette sphère mm -hmm. euh, du sport, et mm -hmm. que, bah, que lui, il avait regretté ça, en fait, de ne pas partager euh, du tout le, la sphère sportive avec sa maman, et que dans, dans un coin de sa tête, dans le cardio-goal, il y avait aussi mm -hmm. ce truc-là, de se Mais dire oui. un père et une fille ils peuvent Mais jouer oui. ensemble, ou une mère et mm -hmm. son fils.
1: Et euh... quand on fait des, euh, tu vois au printemps quand on fait des, des sessions sur la plage tous nos enfants viennent mm. et on joue tous ensemble
0: mm. ouais, c'est vraiment un truc que je trouve, que je trouve sympa sur, euh, tu l'as déjà un petit peu dit mais sur, le, sur ton rôle de présidente sur le rôle de, de dirigeante euh, donc là encore Tony me disait que sur les associations de Cardiogol qui se développent, c'est souvent des femmes qui prennent... Euh... Non Pas forcément euh,
1: Je pense qu'on doit être deux à être présidente euh, féminine. Franchement, je pense qu'il y a encore pas mal de travail euh, au, niveau de, au niveau des directoires, hein, que ce soit au Cardiogol ou ailleurs, hein, de toute façon. Je pense que ça manque cruellement de, de femmes dans, mmh. dans les prises de décision euh, dans les comités, etc., il euh, y a encore du taf euh, c'est vrai que le cardio du gol c'est un sport mixte donc ça aide forcément tout de suite on est légitime tout de suite mm. je suis une femme, je crée un club mm. voilà, je ne suis, je suis pas jugée euh, euh, le trésorier, le trésorière enfin, voilà, ça peut être vite euh, féminisé mais je trouve qu'il y a encore, euh, encore quand même pas mal de taf euh, au niveau de ça hein.
0: ouais et tout à l'heure on parlait en arrivant dans la salle euh, sur tout ce qui est accès aux salles, créneaux de salle. Euh, alors c'est déjà pas évident pour les sports dits euh, classiques, traditionnels comment ça se
1: passe pour le, le cardio gol Alors bon, bah, c'est sûr que c'est un sport nouveau, donc la nouveauté ça fait soit peur, soit au contraire ça crée une émulsion, mmh. donc il faut jongler entre les deux, il y a des années où ça peut créer une émulsion où on, on se dit, ben le club de cardio c'est trop bien, ça mène plein de, de choses. On... Il y a des vecteurs super sympas, il y a des enjeux importants, notamment au niveau ben voilà de la, la, la place de la femme dans le sport, au niveau du handisport. Enfin on développe plein de choses. Puis je pense qu'il y a des années où ça fait un peu plus euh, pas peur, mais bon on se dit pff, le club de cardio ils sont bien gentils, mais bon euh, où est-ce que ça va les mener Enfin après je peux comprendre au niveau euh, au niveau politique où on ne sait pas trop où ça va nous mener. Nous, on est convaincus que ça va nous mener loin mmh. <rire> il euh, y a une Coupe de France cette année on sait que voilà, euh, nous tous les clubs on, on sait où on va en fait, hein, mmh. sinon on ne serait pas là donc oui des fois on a l'impression de se battre un petit peu, c'est normal hein, y a un, on est une nouvelle discipline donc on ne peut pas tout avoir tout de suite mais en tout cas on a, on a la chance d'avoir une municipalité qui nous soutient on a deux créneaux par semaine on a, on, on a des salles Enfin, on a du matériel à disposition donc c'est sûr qu'on est soutenu et ça, ça c'est super ouais
0: et du coup c'est quoi les objectifs pour toi là pour le club et pour le, pour le territoire en général sur le cardio goal
1: l'objectif premier c'est la pérennisation mais là elle est bien partie euh, le second objectif c'est toujours 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 de former former et former encore et toujours parce que voilà le, tout le monde ne connaît pas cette discipline mmh. donc euh, pas, pas tous les mois mais presque on a des nouveaux adhérents donc on forme encore et toujours pour que la discipline soit en plus bien bien ancrée puis qu'elle soit bien apprise, parce qu'on a des règles bien précises, on mmh. fait pas n'importe quoi. Donc on fait on fait le maximum pour pour transmettre les bons gestes et les bonnes valeurs pour que Ludo voilà euh, soit fier entre guillemets hein, parce mmh. que c'est pas évident. Hein. Lui il a pensé un sport, mmh. il a il nous a transmis sa pensée et à nous également après de reformer d'autres personnes. Mmh. Mais je pense que là-dessus on, on est tous bien partis, tous les clubs du de la région le font et euh, bah, les challenges c est, c est, pour nous après les challenges sont sportifs euh, on a fini deuxième du championnat l'année dernière euh, on, on va essayer de refaire aussi bien et au niveau de la coupe de France au mois de juillet pareil on va essayer de, 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 de faire au mieux quoi, de porter les couleurs du club de Vimreux au mieux oui et puis là, ça va être
0: l'occasion de mettre un coup... Euh, un coup de projecteur ouais. sur la discipline. Ouais, ouais. Ouais. Un coup de com' pour le faire connaître. Quoi. Parce que c'est vrai que euh, pour
1: donner envie aux gens de, de venir euh, dans les clubs, il faut, faut qu'ils soient aussi euh, connus. Oui, il faut des, des mises en avant. Euh, mm. Mais là, c'est sûr qu'au Chaudon, ça va être quand même un, un gros événement. Hein. Mm. Et dans les écoles et tout ça, vous, vous allez aussi alors, dans les écoles euh, publiques, je ne connais pas la procédure, mais je ne pense pas qu'on puisse intégrer euh, des ateliers dans les écoles publiques. Dans les écoles privées, il me semble que, oui, certaines écoles ont déjà sollicité des clubs pour des interventions, pour des initiations. Après, nous, on, a le, nous, on répond toujours présent. Hein, donc, on, dès qu'il y a une animation à faire, mmh, on y va. Hein. Ouais. Avec le centre social de Barthier, on a fait une animation pour euh, la lutte contre le, les addictions, pour le l'octobre rose, on est là aussi pour faire des animations. Enfin, voilà, on répond toujours présent pour euh, voilà, pour avoir une,
0: ouais, une visibilité, une visibilité, et puis, puis pour montrer dit. voilà
1: qu'on a une discipline aussi où on a un grand cœur. C'est quand même un sport pour tous, donc euh, on se doit d'être là quand euh, il faut parler sport, quand il faut parler santé, quand il faut parler mixité. Je sais pas comment te l'expliquer. Il faut, moi, ouais, il faut le vivre. Je pense que le cardio golf, c'est une expérience. Et vraiment, je, je je dis à tes auditeurs, on dit ça, des auditeurs, ouais. hein, auditeurs pour un podcast, ou auditrices, ouais. aux auditrices, aux auditeurs, c'est une expérience à vivre. Il faut il faut pas hésiter à venir euh, essayer la discipline dans n'importe quel club. Hein. Mm. Euh, c'est pas un sport comme les autres et euh, et les règles ne sont pas pareilles. Et, euh, le, le, la vie de groupe d'un club de cardio-gol n'est pas la même que dans, que dans un club de, de basket ou de, de football. On est, on est sur autre chose.
0: Mmh. Ok, donc on invite tout le monde à, à venir essayer. Hélène, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé
1: ta passion et puis ton, ton engagement pour le cardio-gol. Donc euh, bah merci Cécile <rire> euh, pour encore cette, cette mise en lumière sur la discipline.
0: Après cet échange avec Hélène, nous allons chercher Tony sur le terrain. Il n'est pas forcément à l'aise à l'idée de s'exprimer à mon micro, mais en vrai, heureusement que j'ai un peu insisté. Sur le, cet épisode du Cardio Gaulle, euh, on va avoir la chance d'avoir le petit témoignage aussi de Tony euh, alors qui est, qui est bien connu du. Alors, on, en a, on a parlé de toi avec Ludovic Vampouille, donc il a déjà dit que tu étais un. Un joueur de foot bien connu, du <rire> bien connu des locaux, euh, ancien joueur de l'USBCO. C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui, avec euh, une pratique encore dans le foot.
2: Ben oui, j'y suis revenu euh, dernièrement en fait. Ouais. Par le biais du futsal.
0: Par le biais du futsal. Et puis depuis quelques années, donc euh, quand même bien investi dans l'aventure la, dans cardio goal.
2: Ouais, Oui, c'est ça. On, euh... Avec Hélène, on a créé le club il y a, il y a cinq ans. Et puis moi, je, je me suis mis au coaching euh, ouais. d'adulte, en fait. Donc, voilà. donc
0: euh, si j'ai bon dans l'historique, entre ce que Ludovic m'a dit et ce que Hélène m'a dit, c'est d'abord Hélène qui, qui commence le cardio-goal, euh, qui découvre le cardio-goal avec euh, Ludovic. Et puis toi, tu rejoins, le, tu rejoins le club et la pratique à peu près une année, une année après
2: Exactement, ouais, c'est ça. Alors,
0: qu'est-ce qui fait qu'un ancien footballeur, et même un ancien très bon footballeur, euh, tente le truc du cardio-gol euh,
2: bah Moi, j'avais arrêté le foot, en fait. Et j'avais arrêté le foot sur, euh, sur des doutes un peu euh, de santé, hein, entre guillemets. Et euh, j'avais plus trop confiance en moi sportivement, réellement. Ouais. Et du coup, euh, quand je reprends justement avec Hélène qui était arrivée une année avant, oui. c'était euh, justement pour essayer de se remettre euh, en mouvement et, euh, et puis d'aller rechercher un peu quelque chose de collectif et justement de pouvoir pratiquer avec euh, mon épouse. Quoi. Bah
0: ouais, c'est ce qu'on a, voilà, ce qu a abordé est... tout à l'heure avec Hélène, c'est quoi de faire un sport co avec sa, avec sa femme
2: Eh bien... <rire> Euh, C'est quelque chose qui est quand même euh, pas commun, puisqu'en fait, il n'y a aucun sport mixte, mmh. collectif, euh, en France. Donc, euh, au départ, euh, ça fait vraiment plaisir de partager un moment euh, de sport, et puis, euh, puis d'autant plus dans une pratique collective. Quoi. Après, on peut effectivement euh, faire de la course à pied ou d'autres euh, euh, sports... Mmh. Euh, qui sont aussi accessibles en couple. Mais là, le sport collectif en lui-même, c'est vrai que c'est vraiment une nouveauté pour nous. Et puis, et puis à ce moment-là, on, on, le couple, alors, il est, il est présent sur le terrain parce qu'il y a une espèce de soutien mutuel, en fait, ouais. tu vois. Donc ça, c'est intéressant au début, quand, quand moi, j'ai démarré, en fait. Ouais. Il y avait ce, oui, a ce jeu sou... de regard, ouais. etc. Quoi, en fait.
0: On a plus souvent des expériences de, euh, de l'un qui est spectateur de l'autre. Enfin, c'est plus souvent, euh, tu vois, soit moi je vais voir euh, mon compagnon jouer euh, au foot ou au basket, ou alors toi tu vas voir. Euh... Mais le fait de jouer ensemble, c'est autre
2: chose. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment toi, autre y chose.
0: Il n'y a jamais aucun doute sur euh, l'intérêt de. de d'un sport co-mixte Tu t'es pas dit, bah, c'est quoi l'idée euh... Tu as tout de suite été convaincu
2: Oui, j'ai tout de suite été convaincu parce que déjà, j'étais venu euh, en tant que spectateur, comme ouais. tu le dis, à la base. Et puis, euh, en fait, euh, bah, le, le concept, le principe et les règles font que, ben bah, oui, ouais. c'était, euh, pour moi, enfin euh, il n'y avait aucun doute. Mm. C'était vraiment accessible euh, sur la mixité et en tout cas c'était forcément positif quoi ouais. voilà
0: il n'y a pas il y a pas, euh, pas d'ancien mmh. réflexe de, de gars euh, quand vous êtes sur le terrain à...
2: personnellement mmh. là c'était plus dans le dans le contact où c'était euh, compliqué en fait comme je venais d'un sport de contact etc après maintenant ce qui est de faire la passe aux filles pas du tout parce que moi en fait ce sport là il venait euh, un peu, euh, comme je te l'ai dit euh, mm. en préambule en fait ça venait, je venais chercher la confiance et de partager quelque mm. chose avec mon épouse donc non, en fait ouais. j'avais rien à prouver, moi c'était derrière ce que, mm. que j'avais à prouver sportivement et c'était plus aller chercher autre chose et enfin euh, donner euh, mes capacités enfin ce que mm. je pouvais apporter et puis aussi euh, essayer de faire briller l'autre ouais. tu vois
0: et du coup, euh, si on avance un peu dans l'évolution dans du club, tu as pris des fonctions de coaching, un peu, par rapport au cardiovol, une fois que tu
2: voilà, t'es mis dedans, le euh, ouais.
0: assimiler les, les règles et tout ça qui ont été créées par Ludovic. Et du coup, c'est intéressant, en tant que coach, comment tu abordes. Euh, les gars, les filles, est-ce que tu leur parles de la même manière enfin, Quelqu'un de nouveau qui arrive qui vient essayer le cardio goal, si mmh. c'est un, un homme ou une femme, est-ce que le... c'est différent
2: Alors, Hélène, je ne lui parle pas de la même manière. <rire> <rire> euh, alors, sur un point de vue physique, technique, etc., euh, voilà, moi, quand j'ai pris le coaching de cardio goal, c'était euh, la même chose pour les hommes ou les femmes. Forcément, on prenait en compte, par rapport au test VMA, etc., est-ce qu'il était possible de faire quand euh, quelqu'un débute ou...
0: À chaque fois que quelqu'un arrive, il fait un test de VMA
2: euh, On fait normalement au début d'année, au milieu, et puis euh, à la fin, parce que c'est quand même aussi le principe euh, oui. euh, de la ah, donc, création euh, de ce ouais, sport. C'est aussi du de, truc. De, ouais. de développer son, son, sa VMA et puis euh, le système cardio mm.
0: euh,
2: euh, pulmonaire, vasculaire, enfin. Mm. Tout, tout ce qui va avec quoi. Mmh. Euh, donc euh, oui ça on prend en compte mais sur un point de vue technique et physique euh, enfin voilà je demandais euh, la même chose après maintenant dans la gestion émotionnelle et humaine c'est différent en fait c'est différent pour euh, plein de plein de raisons en fait euh, euh, parce qu'il y a quand même le genre mmh. qui entre en compte euh, les règles font que euh, effectivement ça nivelle et chacun peut avoir sa place mais dans la manière de s'adresser euh, aux hommes et aux femmes je veux te dire en toute sincérité que c'était différent, différent pour moi quand même il y, y a quelque chose de, de l'écoute ouais. euh, techniquement, tactiquement, etc il y, y a quelque chose vraiment... Euh, lors des consignes, moi je ressentais vraiment ça, enfin je ressens, je ressens ça, c'est qu'elles sont à l'écoute. Ouais. Parfois on est un petit peu dans la contradiction, ou à essayer de trouver une excuse, etc. Euh, sans faire de caricature non plus, mais euh, je crois que ça arrive quand même que quelques femmes soient dans la contradiction, <rire> même dans le sport. <rire> mais en tout cas, euh, vraiment, euh, je, je ressens une plus grande écoute. Ouais les techniques dans les, techniques, dans que, les au
0: fur et à mesure des matchs et du coup de des saisons euh, l'attitude des femmes l'influence celle des hommes et réciproquement est-ce que l'écoute que t'as chez les femmes finalement les hommes euh, ils y arrivent et puis par exemple peut-être le côté plus bah impulsif ou compétitif, il, il gagne aussi. Euh...
2: Bah, il tend à disparaître en fait, justement, avec cette mixité. Ce côté un peu compétitif et impulsif, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer là. Ouais. C'est que je, je pense que effectivement, euh, on, enfin moi en tout cas, c'est important pour moi de les faire euh, de les faire briller, de, de que, qu soient réceptives qu'elle soit réceptive aussi au discours. Et puis, et puis d'être dans un autre registre que ce qu'on a connu avant, en fait. Oui. Il doit y avoir quelque chose un peu psychologique là-dedans, mais, oui. mais en tout cas, c'est ce, ce que je ressens moi, en fait. Oui. Après, c'est peut-être pas le code de, de tous. Et d'ailleurs, c'était le choix qu'on avait fait quand on a créé le club. Effectivement, les femmes en compétition devaient, devaient participer. Enfin, c'était... D'abord une femme la première saison, la deuxième saison ça a été deux femmes. Et nous on avait fait le choix de, de jouer la mixité totale en fait. Mmh. Justement parce qu'on parce que croyait en tout ça. Et puis, et puis d'autant plus qu'on avait un club où il y, avait, il y avait quand même, je crois, autant d'hommes que de femmes quand on a débuté. Et puis, et puis voilà, mmh. c'était important pour nous de développer ce, tout de suite. Et on avait, on avait entendu... le le, le message de, de Ludovic et puis euh, et puis euh, son objectif en fait hein, final ouais. qui était la mixité totale quoi oui. et ça vraiment on a été porteur je pense euh, euh, en tout cas chez les Corsaires de ce de cette mixité cet et, ouais. et, et du coup c'est resté en fait ouais. hein. c'est resté euh, c'est resté et puis voilà ça s'est étendu aux autres clubs parce qu'il a fallu du temps aussi c'est pas c'est pas simple non plus
0: et du coup ça c'est le dernier truc que, que je, qui, est, enfin, qui me paraît intéressant dans ton expérience, c'est que tu as été footeux, tu t'es relancé sur le, le, la pratique d'un sport co via le cardio goal. Aujourd'hui tu reviens à une pratique de coaching de foot et mmh. en plus tu as ta fille qui, est, qui joue au foot
2: ouais.
0: à l'USVCO en U... U16. U16. Donc, finalement, tu as encore un pied dans, le, dans un sport enfin, culturellement hyper traditionnel, un pied dans le cardio-gol. Et euh, du coup, est-ce que. Pour moi, tu vois, le fait de, de, là, de rencontrer des gens, en fait, je me dis euh, euh, les deux peuvent coexister. Enfin, tu vois, c'est pas que. Il oui. euh, y, y a de la place pour les. Alors, c'est intéressant les pratiques, ce, que,
2: mais... ce que tu dis parce que. De quitter... alors Je, sais pas, je, je joue encore au Cardiogol, mais lorsqu'on m'a demandé justement de revenir dans le foot et dans le foot-sale, c'était très difficile pour moi de prendre la décision d'aller coacher le foot -sale, parce qu'il y avait ce côté, entre guillemets, un peu mal, mm -hmm. homme, mm -hmm. et euh, d'y revenir, et puis euh, la compétition, et tout ce qu'on avait insufflé pendant ces cinq années, etc., mm -hmm. justement au niveau de cette bienveillance tout en étant compétitif. Hein. On mmh. peut être bienveillant, euh, compétitif et, et justement euh, aussi euh, euh, développer la culture de la gagne hein, chez mmh. l'homme, chez la femme, chez euh, ceux qui n'ont jamais euh, connu le sport collectif. Parce qu'il y, y en a dans notre club. Et, euh, et en fait, d'y revenir, il y avait quand même euh, une certaine appréhension. Mmh. Et en fait, je me suis dit, mais non. Je vais apporter ce que j'ai mmh. là, ce que j'ai euh, fait pendant cinq ans ce que les adhérents ont pu m'apporter, une autre vision aussi, une autre, euh, une autre approche aussi de la, de la discipline. Et euh, je pense que ça a étonné les gens... Euh, enfin, les, les, euh, les, gars, les gars que je, mmh. je coach euh, bah, actuellement, je pense que ça les a un petit peu, euh, un peu euh, étonnés. Euh, que t'aies
0: une approche Voilà, différent. une autre approche, en
2: fait, ouais. Oui. ouais. Et donc, effectivement, ça peut coexister. Et ça peut justement apporter autre chose. Et... Mmh. Euh, que ce soit en, en termes de, de mixité, parce mmh. que, parce que je, je suis persuadé que c'est cette mixité qui m'a permis d'aller chercher le meilleur des gens, mmh. que ce soit chez l'homme ou chez la femme, dans le collectif, en fait, mmh. et dans la bienveillance, et dans la gestion des émotions, et dans la gestion de la compétition, et dans la gestion du collectif, et dans la gestion... Enfin de des hommes et des femmes, tout mmh. simplement, en fait. La, je ne vais pas dire la cohabitation parce que ça n'existe même plus, en fait. Quand on joue, pose plus on, se pose, on se pose juste la question pour les changements et de respecter la mixité totale, quoi. Il mmh. n'y a plus que ça, quoi.
0: Et le fait que ta fille elle soit joueuse de foot.
2: Bah, ça me plaît. <rire> Après, moi, j'ai pas, enfin, j'ai pas de, il n'y a aucun a priori sur. Sur le, les disciplines. Après, mmh. le foot féminin, en plus, euh, voilà, est, mmh. on voit le développement. Enfin, on voit le développement c'est développé depuis un, un moment, mais c'est de plus en plus.
0: qualitatif. Euh.
2: qualitatif, répandu. Euh, voilà, il y, y a de belles choses qui se font. De la suivre, bah, c'est forcément une fierté, quoi. Mmh. D'autant plus qu'elle euh, qu joue au foot, quoi. Mais euh, ouais, je trouve ça, je trouve ça super qu'elle qu puisse euh, s'identifier aussi avec les copines avoir sa place, avoir sa place euh, au sein d'une équipe de foot. On parlait de caricature euh, tout à l'heure. Euh, enfin, je les trouve hyper féminines. Euh, mm. euh, euh, même dans leur pratique, en fait. Euh, parce ah ouais, souvent, ça a ouais. évolué tout
0: à l'heure. On disait avec Hélène, euh, nous, notre génération, mm. tu vois, on n'est pas si vieille, mais notre génération, il y, y en avait très peu. Des, mm. des filles qui... Le sport court, en général, il y en avait très peu. Ouais. Et... Et moi, je trouve ça génial que ça se, voilà, que ça se, ça se développe. Et, que, et je pense que les filles, elles ont, à, elles ont tout à gagner à, à aller au sport-co, parce que ça apporte vraiment des choses...
2: Et puis, et puis on peut s'apercevoir aussi qu'il y, bah, y a toutes ces valeurs du sport. Mmh. L'abnégation, le, le travail collectif, le goût de l'effort... Euh, ben, tout ce qu'il y a technique, euh, tactique, etc., ben, voilà, il, se passe, euh, il se passe plein de choses. Et puis la sociabilité, on, on en revient à la même chose. Pendant qu'on est, pendant qu est euh, voilà, dans les assauts ou dans nos clubs de cardio golf de foot, euh, que ce soit en herbe, foot-salle, ou, ou même autre sport collectif, ben, on est en train de vivre des choses, des choses humaines, des choses sociales, des choses. Euh, et que ce soit homme ou femme, alors c'est génial de pouvoir mélanger justement cette mmh. mixité, mais euh, chez ma fille aussi, je le ressens. Il ouais. ça, ça, y a un développement incroyable, et d'autant plus dans un sport qui est un petit peu masculin, ouais. masculinisé à la base, qui tend vraiment, je pense, euh, euh, à prendre une bonne place. Hein. On l'a mmh. vu à la dernière Coupe du Monde euh, en France, quoi c'était intéressant. Nous, on s'est d'ailleurs déplacé... Euh, au Parc des Princes, quoi, enfin, la ferveur, elle était, elle était superbe, puis après, sur un point de vue technique, le jeu, c'était, voilà, c'est excellent, quoi, ouais. c'est fluide, c'est beau à voir, et puis, euh, puis chacun s'y retrouve, De
0: bah, toute façon, je pense que plus on va en parler, d'où le, mmh. <rire> le podcast, plus tu vas en parler, plus les gens vont voir du, du sport féminin, et plus ça, va, mmh. plus ça va devenir normal, en fait. Ouais. Devenir normal qu'une fille joue au foot ou qu'elle joue au cardio-gol, ou qu'elle joue avec un garçon, ou qu'elle joue. Euh...
2: Ouais, sans les cas. Sans, on revient à la caricature, mais sans les a priori et. Ouais. Et, euh, et les. Peut-être les idées. Euh, mais... Les idées d'antan, quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, c'est que ça se développe. Euh...
0: Mais il faut c'est pas parce que tu es là que je le dis mais il faut des, des gens comme vous, il faut des hommes comme toi qui mmh. voilà qui se sentent pas menacés en tant qu'homme que y ait, enfin, je sais pas si c'est question d'être menacé mais toi qui qui trouve ça normal en fait qui qui
2: ouais. C'est
0: ça en fait. <rire> Et ben merci Tony. Merci beaucoup merci. pour ce témoignage. Au moment de remballer mon matériel, l'entraînement se termine. Nous expliquons vite fait au groupe l'objet de ma présence. Paul-Marie, nouveau coach de l'équipe, est partant pour nous partager sa vision de son sport, dont il défend lui aussi la dimension de mixité avec détermination.
3: Donc Paul-Marie, 31 ans, euh, pratiquant de cardio depuis euh, depuis 5 ans Ouais, 5 ans. Euh, je succède à Tony dans tout ce qui est coaching euh, du groupe depuis cette année. Ma vision des choses et ma vision de de la place de la femme dans ce sport-là spécifiquement, je suis assez... Après, j'ai une vision un petit peu féministe. Je suis un peu féministe aussi dans le sport et dans la vie de tous les jours sur ces, sur ces sujets-là. Donc la femme est à exactement la même place que l'homme, que ce soit sur un terrain ou même en extérieur de ça. On a souvent tendance à valoriser les exploits des, les exploits des hommes, euh, je trouve, dans le sport et pas forcément celles des femmes. Donc, euh, j'essaye dans, dans, dans ce que j'essaye de faire passer dans les entraînements et dans ce que j'ai pu euh, percevoir de, des entraînements faits avec, euh, avec Tony pendant ces années, de, de mettre plus en, avant, euh, plus en avant les femmes parce que les hommes ont l'habitude, en plus l'habitude d'être félicités, alors que les femmes en font tout autant et qu'on les met beaucoup moins en valeur alors qu'elles en auraient... Euh, tout autant besoin donc c'est très important pour moi de mettre en valeur à, à pied d'égalité les femmes et les hommes et euh, moi je trouve qu'on est un club, euh, un club qui respecte vraiment ça on a une majorité de femmes maintenant je pense qu'il euh, y, y a une époque où on arrivait à la parité mais là on a plus une majorité de femmes qu'une majorité d'hommes ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant, euh, intéressant dans le jeu, dans la diversité et, et on... Ouais. Oui, tout à fait. On a vraiment la, la chance d'avoir un sport qui est 50-50, euh, donc euh, que ce soit sur le terrain aussi. Bon, c'est peut-être euh, moins le cas dans l'arbitrage, mais c'est ce qui se veut sur le long terme en tout cas. Donc euh, vraiment une parité, euh, une parité exemplaire, une femme qui sort, une femme qui rentre, un homme qui sort, un homme qui rentre. Donc il faut vraiment profiter de cette chance-là. Et euh, la construction de, de jeux et des exercices comme on les fait, en fait... on.. On se préoccupe assez peu de, de la distinction entre les femmes et les hommes sur le terrain. Voilà, S'il y en a qui se sentent mieux à une place plutôt qu'à une autre, que ce soit un homme ou une femme. On a cette chance de, de, de pouvoir pratiquer un sport où on est vraiment sur un pied d'égalité, où il n'y a, enfin a, a pas de regard d'un genre à un autre. Donc c'est vraiment là, à une, échelle, à une échelle locale, où on est une, une petite quinzaine de clubs dans la dans la région c'est vraiment une force de commencer comme ça parce que c'est des principes directeurs qui s'y sont appliqués qui vont pouvoir porter le sport très très haut comme la pratique du, du handisport de toute façon et je trouve que c'est très important de pouvoir s'y tenir à ces valeurs là parce que c'est ce qui permettra de nous distinguer de tout ce qui se fait à côté par la suite Présente.
0: voilà c'est la fin de cet épisode de présente pour la série spéciale sur la place des femmes bolognaises dans les sports co consacrée aujourd'hui au deuxième volet de la présentation du cardio Gaulle ce sport collectif mixte né chez nous à Boulogne et dont l'histoire est en marche Je vous mettrai dans la description de cet épisode les liens pour avoir toutes les infos sur les clubs locaux et pour suivre l'actualité du cardio Gaulle. et en termes d'actualité l'année 2023 Promet d'être riche. Un gros événement se prépare avec la première Coupe de France des trois anneaux au chaudron du Portel en juillet prochain. Ce sera l'heure de la démonstration de la qualité des enjeux sportifs et humains de ce nouveau sport. Quelque chose me dit qu'ils seront tous prêts, Ludovic en tête, pour faire vibrer le chaudron de leur énergie et de leur enthousiasme. N'hésitez pas à les rejoindre. Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Watin de Bird.